0: De la mañana, 30 minutos. Buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias en la M550, Radio Colonia. Con una temperatura de 12 grados, tres décimas en Colonia. La máxima prevista para hoy, 20 grados. El día se presenta nuboso, cubierto. Algunas precipitaciones aisladas. Para mañana, sábado, 16 la mínima, 23 la máxima. Con cielo nuboso, cubierto y probables precipitaciones. Para el domingo, nuboso a algo nuboso. 13 la mínima, 27 la máxima. Los títulos en la recorrida que habitualmente hacemos por la prensa en nuestro país, el diario El País, titula Uruguay al Mundial, aciertos de los Alonso, jugadores mentalizados y un boleto sellado. Una noche histórica, Uruguay rompió dos rachas y obtuvo su primer premio económico rumbo a Qatar. Uruguay, el bar y un dulce sabor a revancha contra Perú por la Copa América 2019. Los títulos que destaca el diario El País esta mañana. Los chats que utilizó el fiscal para inculpar a Nicolás Sendoya y a los cómplices. Temas que destaca el diario El País, además, Cipriani y el nuevo plan para el San Rafael de un arquitecto uruguayo que es reconocido a nivel mundial. Matan a hijo de 19 años de la líder de la conocida banda criminal Los Chingas, son los temas que destaca, además, hoy la prensa uruguaya habla de la jugada que detuvo por el instante el corazón de todos los uruguayos y es la contención en el final del partido, en lo que podía haber sido el empate de Perú de Rochet en la línea. El VAR demostró que la pelota no ingresó en su totalidad y que fue un acierto del arquero que, en principio, parecía haberse confiado en esa jugada y que tuvo en vilo y, por supuesto, también... Eh, con la expectativa de ver qué es lo que el VAR comentaba o señalaba El árbitro del encuentro finalmente no marcó la conquista y fue victoria uruguaya Esto en el diario El País, El Observador titula Uruguay al Mundial de Qatar 2022 Una noche perfecta, otro tema Ni el fútbol paró la campaña, panuelos confiscados y la Pantera Rosa en el Centenario, pañuelos confiscados y la Pantera Rosa. La campaña también terminó en el Centenario. Destaca hoy el diario El Observador que también habla de la victoria uruguaya y la clasificación al Mundial. El uno por uno de los uruguayos donde se destaca Rochet, valverde y también el futbolista Pedistri. Los celestes jugaron un partido intenso y lo ganaron con buenas actuaciones en las distintas líneas. Referéndum, los tres antecedentes y qué impacto tuvieron en el mapa político uruguayo. El próximo domingo será la cuarta vez en la historia que se utilice este mecanismo. Son los temas que destaca hoy el diario El País. Más temas destacados en Uruguay. Los medios hacen referencia a la victoria celeste sobre Perú, el gol de Georgian de Arrascaeta. En la cuenta regresiva, con Veda en la, a la vista, la calle defendió Luc y Pereira advirtió por otra suba de combustibles. El mandatario compartió varios tuits de la conferencia de prensa del miércoles en los que repasó los principales temas que contiene la ley. Eh, tema destacado, lo de Diego Alonso, que dijo al Mundial no vamos a ir a participar, vamos a ir por todo. Más temas que destaca hoy la prensa en nuestro país. Los cuatro factores que van a incidir sobre el resultado del domingo, según su asnábar, son temas destacados en esta jornada donde principalmente las fotografías, las imágenes y los comentarios giran en torno a a la victoria de Uruguay anoche del centenario y la clasificación al mundial. En la República Argentina, mientras tanto, la agencia NA titula el directorio del FBI se reúne para analizar la aprobación del acuerdo con Argentina. Evaluará el entendimiento que el staff del organismo alcanzó con el gobierno y que fue aprobado por el Congreso por mayoría. No queremos neoliberalismo, afirmaron las organizaciones de derechos humanos en la plaza. Máximo Kirchner y un mensaje al presidente, uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente. Kisilov, al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. La Roque criticó a Alberto Fernández, fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en Buenos Aires. temas que destaca, Noticias Argentinas, donde también aparece Georgian de Arrascaeta. Uruguay venció a Perú y se clasificó al Mundial. Macedonia dio el batacazo y dejó a Italia sin Mundial de Qatar. temas que destaca, Noticias Argentinas, también la jugada de la polémica sobre la última intervención de Rochet y en dónde tomó la pelota que el bar demostró que no había ingresado en su totalidad. Ecuador cayó en su visita a Paraguay, pero igual se aseguró un lugar en el Mundial de Qatar. Brasil goleó a Chile y lo dejó contra las cuerdas en la pelea por la clasificación al Mundial. Los temas que destaca Noticias Argentinas. Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Uruguay. Sinae reportó 9.391 casos activos de COVID-19. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, ayer fueron realizados 13.851 análisis, se detectaron 1.534 nuevos casos de coronavirus, se registraron además tres fallecimientos. Obras en viaductos sobre Rambla, Sudamérica, en Montevideo, finalizará en segunda mitad del año. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, anticipó que el viaducto de casi dos kilómetros sobre Rambla, Sudamérica, en el puerto de Montevideo, presenta un avance de obra del 95%. La intervención que demandó una inversión superior a 130 millones de dólares reordenará el tránsito de carga en la terminal portuaria de la capital.
1: Bueno, aprovechamos la oportunidad que la gente de Fonplata andaba por acá, que es parte de los que financia esta obra, y hemos acudido al lugar con la gente de OPP, con la gente del puerto, con la empresa que está llevando adelante la obra y con la gente de Fonplata, un poco para que nos hiciera un resumen de cuál ha sido el proceso de la ejecución de esta obra, que empezó a comienzos del 2020 y que viene a un ritmo que nos permite pensar que mitad de año, por ahí hasta entre julio, podemos tener ya el viaducto terminado y si a eso le agregamos algunas obras complementarias que se están encarando adentro del puerto, estimamos que para septiembre tendríamos ya la totalidad de la, de la, de la obra que se está realizando en este lugar que va a cambiar sustancialmente el, el acceso al puerto y también va a mejorar la circulación para el resto de, lo, de los vehículos livianos en la ciudad. ¿Es
2: una obra importante también para lo que va a hacer UPM?
1: También eso, este viaducto permite que el ferrocarril central ingrese por debajo del viaducto, o sea que no genera aquí un conflicto, ¿verdad?, entre la red ferroviaria y este. y lo que es el viaducto en sí mismo. Y también va a permitir que el antiguo eh, ramal, ramal ferroviario que existía también pase por debajo porque entendemos que puede servir también esta obra para generar un transporte interno adentro del puerto a través también de del ferrocarril.
3: ¿Estás haciendo también Ministro, que va a haber obras complementarias de saneamiento e iluminación que van a potenciar mucho más toda esta zona? Sí, hay
1: obras, hay obras de saneamiento que ya se han construido algunas, nos quedan algunas otras que es extensiones fundamentalmente de los colectores de la ciudad y este, pero ya van muy avanzadas, eh, estos plazos que estoy mencionando, creo que estaríamos pensando que en septiembre, sobre fin de septiembre, tendríamos la totalidad de la obra.
0: Tras la semana de turismo comenzará a implementarse plenamente el cobro electrónico de los peajes. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Farero, explicó que aún restan distribuir unos 80 trabajadores que realizan co el cobro en efectivo.
1: El telepeaje, nosotros teníamos pensado que en el mes de marzo comenzar en forma progresiva a, a que fuera todo a través de este, forma electrónica y dejar de tener cajeros en los peajes. Estamos analizando ahora la posibilidad de que sea eso sí a partir de, de la semana posterior a turismo para mantener todo lo que era la época turística, incluido semana de turismo, con el sistema actual. Eh, luego de la semana de turismo, lo que pensamos es empezar primero por aquellos peajes que, están, que tienen una solución ya definitiva en los laboral y que no necesitan relocalizar funcionarios que son los más alejados al área metropolitana. Y así, progresivamente, vamos a ir avanzando. Venimos trabajando con el ZUNCA, con el Ministerio de Trabajo, y la idea es que todos, de alguna manera, encuentren la solución laboral dentro de las zonas donde residen. quienes
4: no tienen sticker, ¿cómo, cómo pasan en el peaje?
1: Bueno, eh, van a tener que tener sticker, y van a y si no lo tienen, van a tener la posibilidad, en el mismo puesto del peaje, justamente con los funcionarios, de poder allí este eh, colocar el sticker, y, y van a ver este no no con efectivo sino con tarjetas, ¿verdad?
4: ¿Cuántos funcionarios quedan por relocalizar,
1: Y La última charla creo que andaban en torno de los 80 y algo, 90. No tengo el número exacto ahora porque quedamos a trabajar a partir de, de los primeros días de abril para, para cerrar todo el país ¿Qué
4: pasa con los turistas, por ejemplo, que no tienen sticker? ¿Cómo hacen los argentinos, brasileros?
1: Se está trabajando en un sistema en frontera para poder allí este, informársele en el tránsito que va a realizar el turista cuántos peajes tiene y que pueda allí mismo sacar un sticker puntual para transitar durante todo ese tránsito, eh, hasta, hasta el lugar de destino.
0: INJU presentó un móvil que recorrerá barrios de Montevideo y pequeñas localidades del interior del Uruguay. Con el apoyo del Parlamento, el Instituto Nacional de la Juventud presentó un móvil con el que difundirá actividades, talleres y servicios. El objetivo es recorrer más de 20 pequeñas localidades de todo el territorio Iniciará su labor en el barrio capitalino Jardines del Hipódromo y continuará por la zona metropolitana hasta mayo. Luego se trasladará a otros departamentos. El director del INJU, Felipe Polié, dijo.
4: Bueno, presentamos hoy este, este nuevo dispositivo que se trata de una camioneta equipada, con equipos, con información, eh, que el objetivo es poder llegar con las propuestas del Instituto de la Juventud y con el apoyo del Parlamento también para poder acercar la casa de todos, la casa de la democracia a los jóvenes de todo el país, con el objetivo de poder llegar a localidades menores de 20.000 habitantes del interior del país y también a aquellos barrios más alejados de la capital y del área metropolitana de Montevideo.
2: ¿Qué relevaron en cuanto a necesidades de, de contacto con programas en, en esos este lugares del país?
4: Bueno, uno de los fuertes componentes del, del INJUMOIL es el de la articulación. Cada una de las llegadas que, que se van a empezar a dar, se van a dar en, en red con los actores locales, con los municipios, gobiernos departamentales y también con instituciones educativas. Eh, mañana vamos a tener la primera de las acciones de Steve Móvil. vamos a estar en el, en el barrio Jardines del Hipódromo, en una jornada en conjunto con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con Uruguay Crece Contigo, dirigida a, a concientizar y, a a, y sensibilizar en la prevención del cáncer de cuello uterino, y también va a estar participando equipo de ACE, que va a estar haciendo Papa Nicolau para mujeres jóvenes. Así que bueno, estas acciones lo que pretenden es acercar las políticas del Estado dirigidas a los jóvenes, y poder contar con un dispositivo más para, para poder descentralizar los programas del, del Ministro.
0: Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón manifestó.
4: Nosotros,
2: eh, aprovechando lo, la oportunidad que el Infu va a recorrer eh, todo el territorio nacional, acercando material, talleres a los más jóvenes, estuvimos viendo la posibilidad de también acercar material a los jóvenes respecto a lo que significa la actividad de esta casa, que es el centro de la democracia, lo que significa la democracia para, para el país. Ustedes saben, porque conocen, que generalmente hay recorridas de escolares, pero que nos interesa que haya recorridas también deliciales. Me parece que es un aporte a la formación cívica interesante. Y en ese sentido, en este proyecto... Eh, aportamos eh, precisamente al quien que va a conducir el, el móvil y va a llevar material del Parlamento Nacional a efectos de no solo que conozcan la actividad parlamentaria sino también extender a los centros educativos que tengan interés en venir a visitar el Parlamento.
5: Internacionales.
0: Anonymous afirmó que hackeó el Banco Central de Rusia y que publicará acuerdos secretos en 48 horas. El grupo de hackers Anonymous se adjudicó un ataque contra el Banco Central de Rusia a través de una cuenta en Twitter. Anunció que publicará 35.000 archivos en 48 horas que al parecer contienen acuerdos secretos. La cuenta aún no demuestra que haya realizado con éxito el hackeo o que haya tenido acceso a los documentos prometidos. El grupo de hackers ya atacó a muchas otras organizaciones rusas como parte de una campaña de solidaridad en apoyo de Ucrania tras la invasión del país el 24 de febrero. Otros objetivos incluyen una empresa rusa de energía nuclear, estaciones de televisión y sitios web. A 5 de la mañana, 43 minutos, la temperatura actual en Colonia, 12 grados, 3 décimas, una máxima prevista para hoy. De 20 grados.
5: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse: noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber. Al instante, noticiasargentinas.com, a un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550, ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del, del espectáculo. Mundo del espectáculo.
2: Noches, bienvenidos a este maravilloso programa que
5: Espléndidos. con Adriana Salgueiro. Lunes de lunes a viernes de 21 a 23 por AM 550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12 Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban Portal Agropecuario. Por AM550. Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolinjen Radio. Agrolinjen Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolinjen Radio. Construimos cinco nuevos clubes municipales, en Lago Marcino, Delviso, Peruzotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
0: Y cuando
6: llega Marcelo, me late el corazón.
3: Blinz, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba Sentí
7: sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
5: Transmite cw 1 AM, AM 550. La radio Radio Río Río la Plata.
0: Plata. de la mañana, mañana, 47 minutos. Colonia. y 1 inauguró Policlínica y entregó ambulancias en nuestro departamento, en en Río Negro. La salud es un derecho y el Estado tiene la obligación de brindarla, dijo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani.
8: Lo que estamos haciendo nosotros es eh, eh, ponernos al día de una necesidad que Colonia estaba padeciendo en referencia a los traslados, ¿verdad? Nosotros nos encontramos ahora la a, a, a asumir en ACE, en ir trabajando, hicimos un estudio grande en todo el territorio nacional, ya son más de 100 las ambulancias nuevas agregadas ¿verdad? al, al, al sistema de flota, para lograr mayor agilidad. En este caso, en este hospital, a nosotros, hace un, menos de un mes, que ustedes inclusive creo que tuvimos una nota acá, el director del hospital nos expresaba que la principal, hoy el principal problema que tenía estaba referente a los traslados. El hospital tiene eh, sobrepasa entre talleres por tener ambulancias viejas y traslados, eh, los 6 millones, 206 millones 500 mil pesos anuales, ¿verdad? De gasto de funcionamiento del hospital, tenerlo que tener en esto por tener ambulancias viejas. Lo que hicimos ahora fue cambiarle la flota, poner tres ambulancias. Son, es una especializada, que el hospital ya tiene equipo, cero kilómetros, completa, totalmente equipada. Otra Hyundai H1 para traslados comunes, eh, cero kilómetros. Y otra ambulancia que tiene unos 100 mil kilómetros, que la trajimos de, de Caraguatá hacia acá porque Caraguatá le llevamos una nueva. Por, por los kilómetros que hace la ambulancia, ¿no? pero tiene 100.000 kilómetros, o sea que está como si fuera nueva, son vehículos que hasta están en garantía. Eh, esta flota tiene una particularidad eh, específica que es que tiene el plan recambio, ¿verdad? o sea que quiere decir que cuando lleguen a, al kilometraje o a los dos años se cambian por vehículos nuevos, cero kilómetros, eh, un plan que desgraciadamente cuando eh, 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 asumimos en el directorio no lo habían realizado, y nos llevó a tener arriba de 60 ambulancias que tuvimos que descartar por, por la serie de kilometrajes. Algunas de las que estaba acá sufrió de eso, y que son ambulancias que prácticamente quedan en desuso porque pasan los 600.000 kilómetros.
0: La OPP inauguró obras de caminería rural en Colonia por una inversión de 30 millones de pesos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia de Colonia habilitaron las obras de caminería ubicadas en el Circuito Rural de Acceso Norte a Colonia del Sacramento, la infraestructura se compone de dos caminos principales y dos secundarios en un total de 10 kilómetros de longitud. Participaron de la actividad el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y el Intendente, Carlos Moreira.
6: Bueno, buenos días a todos, señor Intendente, señor Secretario General, señores civiles, señores directores de obra, señores legisladores presentes, departamentales y nacionales, este... Es un gusto para mí estar aquí hoy, claramente, no solo por la por el acto de inauguración, sino porque empezar a haber plasmado aquí y en el resto del país un cambio que se trató de hacer en, en materia de caminería rural a, a partir de la ley de presupuesto, me resulta sumamente congratulante. Básicamente, nosotros siempre decimos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no define las obras, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ayuda logísticamente, ayuda técnicamente en algunos aspectos de proceso licitatorio y planificación, pero las obras son decididas por los gobiernos departamentales.
7: Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nuestro estimado amigo... Isaac Lito Alfi, con el cual mantenemos una, una larga y excelente relación desde que éramos parlamentarios los dos, que comenzó su carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas con el gobierno de la calle Herrera. Se trataba todo el tema presupuestal. Este, señores diputados, señor secretario general, autoridades, señor empresario, el ejecutor de esta obra, este, que la ha culminado en muy buena forma, Vamos a ver la duración de esta obra, a ver cuál, eso es lo más importante de todo. Señores alumnos, señoras maestras, esta hermosa escuela rural, yo veo que tiene una nutrida concurrencia de, de niños, porque esta es una zona rural, pero también con características de urbanas y suburbanas. Es una zona este, muy especial, con, con, con mucha gente que se ha ido radicando en, en esta en esta parte de, de, de la colonia, de los eh, alrededores de la colonia del Sacramento. Como decía Isaac, acá los fondos, el 70% de los fondos de una obra que tuvo un costo de 32 millones y medio de pesos, 70% viene con, con fondos del Gobierno Nacional. En realidad son fondos que el presupuesto nacional otorga a los gobiernos departamentales, quizás en compensación por el IVA que pagamos y el de todo lo demás, pero de verdad, este, si no hubiera sido por esa contribución, es muy difícil ejecutar nuestras obras. Yo que tengo muchos años al frente del gobierno departamental comencé allá en el año 95, en ese momento no teníamos fondos de esta naturaleza y no podíamos ejecutar obras de esta dimensión y de este costo. Ahora nosotros ejecutamos en Víboras con el mismo programa, también una obra excelente. Ahora la 106, que también le fue adjudicado a la misma empresa, Ramón C. Álvarez. Este, y después la Ruta 83, que la tenemos en curso. Una con la 106, creo que 55 millones de pesos, y la otra 82.
5: Deportes.
7: La jugada de la polémica, nos
0: preguntábamos, ¿había sido gol de Perú en el cierre? en el partido con Uruguay. Una jugada que encendió la polémica en el cierre del duelo entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario en el triunfo de la Celeste por 1 a 0 que permitió asegurarse la, clasific la clasificación al Mundial de Qatar. cuando el arquero Rochet se metió dentro del arco con la pelota pero el árbitro brasileño Daronco y el VAR consideraron que no ingresó en su totalidad. Colombia goleó 3 a 0 a Bolivia pero por ahora no le alcanza... Colombia goleó como local por 3 a 0 a Bolivia, pero por ahora no le alcanza para meterse en el repechaje y se deberá jugar en la última fecha en un partido disputado en el Metropolitano de Barranquilla. Por la decimoquinta jornada de las eliminatorias, los colombianos vencieron a bolivianos. Colombia le ganó 3 a 0 y tendrá que esperar a la última fecha. Ecuador cayó en su visita a Paraguay, pero se aseguró el pasaje al Mundial. Ecuador, con el entrenador Gustavo Alfaro... Cayó como visitante frente a Paraguay 3 a 1 en el estadio Antonio Aranda Encina, pero igualmente se aseguró la clasificación a Qatar. Brasil goleó a Chile en el Maracaná, lo dejó contra las cuerdas para pelear por la clasificación. Brasil aplastó 4 a 0 a Chile en el Maracaná y lo dejó sin posibilidades de clasificarse directamente al Mundial en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias. El partido final será decisivo. Italia quedó afuera del Mundial de Qatar. Macedonia del Norte se impuso en tiempo de descuento sobre Italia por 1 a 0 y lo dejó afuera del Mundial de Qatar, mientras que el vencedor se medirá en la próxima instancia con Portugal. Uruguay. Ministros de Salud del Mercosur acordaron en Montevideo posición conjunta sobre temas sanitarios. Vamos a trabajar en conjunto para tratar sistemas de compras que mejoren la accesibilidad a fármacos de alto costo, dijo el ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas.
9: Para esto fue la reunión de, de Mercosur eh, con la presidencia pro tempore de Paraguay, en la presencia del ministro Borba, y lo que se trató es de tratar de comparar los regímenes de admisión, tanto de nacionales como de extranjeros, pero dentro de la región Mercosur, comprendiendo que esta región es una región que tiene un comportamiento, eh, digamos, bastante similar en sus características de, desde el punto de vista epidemiológico y, por lo tanto, tratar de ir a un punto de convergencia de las exigencias de ingreso al país, eh, tanto sea en cuanto a vacunas, eh, en las formas de declaración jurada, en el tema de eh, test de ingreso al país, en fin, todo ese tipo de, de medidas que vemos que hay algunas diferencias, cada, cada país va, va a ir asumiéndolo eh, a su tiempo y a su medida.
0: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló del conflicto de casa de Galicia
3: y dijo como toda negociación es compleja. Y como toda negociación es compleja, eh, obviamente hay una, una ley que, que marca, digamos, un procedimiento, pero la ley no llena todos los vacíos que implica luego el aterrizaje de esos criterios en las decisiones. Entonces, lo que hay es un proceso de negociación en, en dos niveles. Por un lado, con, en torno a la, a la incorporación del personal médico, y por otro lado, con respecto al personal no médico. Son dos negociaciones separadas. En las dos, de un lado, están eh, las mutualistas. Sí. Eh, en el caso de los médicos está el sindicato médico y el sindicato anestésico-quirúrgico. ...y en el caso de los no médicos, este, la FUS y el sindicato de base de, de Casa de Galicia.
0: También el ministro habló sobre los esfuerzos que se realizan por parte del gobierno... ...según expresó en la escalada de precios. Dijo que Fernando Pereira que diga que el aumento en precios es responsabilidad del gobierno... ...me parece un disparate, dijo Mieres.
3: Yo creo que lo que estamos haciendo ahora desde el gobierno... Es un esfuerzo para frenar una escalada de precios que tiene explicaciones. A mí me, me, me causa, la verdad, me da mucha pena que también en este tema los partidarios del sí tiendan a distorsionar nuevamente la realidad. Porque decir, como ha dicho Fernando Pereira, que el aumento de precios es responsabilidad del gobierno uruguayo, que la decisión de que se, se nos vaya este, para arriba los precios tiene que ver con decisiones del gobierno, me parece un disparate... Técnicamente, y, y, una, y una actitud política este, realmente rechazable, porque es tratar de medrar con una situación que cualquier economista más o menos sensato debe reconocer que es de carácter internacional, pero no solo por la guerra, porque él dice, no, porque la guerra empezó después. No, no, por supuesto, el año pasado hubo ya presiones inflacionarias mundiales que pegaron muy duro... Yo voy a dar algunos datos porque parece que vivimos en la aldea y no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo que nos impacta de manera significativa. Este, la inflación en Estados Unidos es la más alta en 50 años. En 50 años. Los brasileños aumentaron en 20% el combustible hace 15 días. Por primera vez en años el, la nafta en Brasil es más cara que en Uruguay. Entonces... Vivimos en un mundo inflacionario y además acusarnos a nosotros que, que desde que arrancamos teníamos el objetivo como gobierno de bajar la inflación, acusarnos de que el, el aumento de los precios eh, es responsabilidad del gobierno, es, es un disparate, es, es no entender nada de economía y es tratar de usarlo de manera muy antojadiza y, y, y oportunista en una campaña que está terminando. Entonces, acá, claro, la gente le duele y a, mí, y a mí también.
0: Estamos en el final, llegando a las 6 de esta mañana, le damos paso a nuestros compañeros, llega El Exprimidor. Nosotros seguimos junto a ustedes a través de nuestros flashes informativos.